0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue à ce quatrième épisode de Synchronicité, l'éveil de la conscience. Je suis Isabelle Savoie-Churchill et aujourd'hui je vais animer sur la thématique de la mort, un sujet qui est parfois très tabou dont on ne discute pas souvent entre nous, et aussi un sujet qui apporte plusieurs croyances différentes d'une personne à l'autre, d'une religion à l'autre, d'une euh, croyance spirituelle à l'autre. D'une personne à l'autre. <rire> et la raison pour laquelle j'ai choisi d'animer sur ce sujet, c'est parce que, euh, si vous l'avez remarqué, dans les dernières semaines, j'ai été très absente, et c'est parce que j'ai dû dire au revoir à ma chienne Maya de une campagne qui, depuis 16 ans, était avec moi au quotidien. Et de perdre un animal comme ça, ou, ou un être, je devrais dire, un être qui est présent dans notre quotidien, peut être très difficile. Donc le deuil euh, se fait vivre et très présent. Et je suis à l'extérieur, donc euh, si vous entendez des bruits, des sons, ce sont les oiseaux et les insectes autour de moi. Et également, euh, mon, mon perroquet de compagnie euh, Luna, est avec nous également aujourd'hui. <rire> donc, euh, le, le sujet d'aujourd'hui, la mort, euh, c'est un sujet très particulier. Et je vous demande tout simplement d'être ouvert à ma croyance et ça ne veut pas dire que ma croyance est votre croyance. Donc toujours, toujours rester fidèle à votre propre vérité et hum, je n'ai aucune intention de vous convaincre de quoi que ce soit, mais plutôt de vous partager ma croyance face à la mort. Et l'autre aspect qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le 8 du 8. Beaucoup de gens l'appellent le portail du lion. Le portail du lion est quelque chose qui est célébré depuis, je dirais, 2012. Ce n'était pas très célébré auparavant. La, le portail du lion est en fait le, un moment où le soleil est en lion. Et c'est pour la raison pour laquelle on l'appelle le portail du lion. Et le soleil et l'étoile de Sirius est en alignement avec les pyramides de Giza. Et c'était vraiment un, un moment de célébration pour les peuples d'Atlantis. Et je crois que depuis 2012, plusieurs personnes s'éveillent leurs mémoires reviennent de leur euh, expérience à Atlantis. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de célébrations. Donc si vous êtes connecté à l'étoile de Sirius, vous allez ressentir beaucoup d'énergie, beaucoup de connexion, euh, mais, et oui, aujourd'hui, c'est le 8 du 8. C'est pas le parfait alignement, nécessairement, mais c'est la représentation un peu plus symbolique de, du 8, qui est le signe infinité, qui, euh, qui n'est pas un hasard, euh, qui fait suite à l'aspect, justement, de euh, transition qu'il n'y a pas de mort, que la mort n'existe pas, en fait. Et les peuples égyptiens ont, ont toujours eu cette croyance que euh, la mort n'était pas la fin, mais plutôt le début. Et beaucoup de temples, et là on parle après Atlantis, les temples des pharaons, les, les peuples égyptiens, à ce moment-là, préparaient leurs pharaons, leurs, leurs leaders, pour la mort, pour la transition, donc il y avait plein de choses qu'il devait faire avant de mourir et, et s'entraîner, etc., pour la vie après la mort. Donc, c'est assez fascinant euh, que, euh, quand on commence à lire sur cette croyance, quand on commence à explorer leur perception de la mort, c'est une complètement, perception complètement différente. Même chose pour euh, les peuples du Mexique. Donc, au Mexique, c'est, euh, je veux dire, les Mayas. Et là, je me, je, me, je confonds peut-être les Aztèques avec les Mayas, ça m'arrive à chaque fois. Donc, désolé, soit le peuple Aztèque ou maya je sais que c'était des peuples qui étaient très connectés de toute façon en Amérique du Sud et euh, au Mexique également, la mort est une célébration, donc ils ont une célébration de la mort à chaque année, qui est le, le jour de la mort. Donc il y a beaucoup de cultures, justement, que l'on voit que pour eux, la mort n'est pas une finalité, mais plutôt quelque chose à célébrer ou à se préparer pour. Donc vraiment, tout dépend de votre culture, vous allez être ouvert ou pas à célébrer euh, la vie et la mort. De, euh, de des gens qui, qui décèdent autour de vous. C'est assez fascinant parce que, justement, c'est quelque chose que, pour moi, ayant grandi dans une culture catholique, euh, la mort n'est pas quelque chose de positif, nécessairement. Mais avec le temps, avec l'expérience, avec... Euh, les connaissances que j'ai acquises, ma perception de la mort a énormément changé. Depuis, je euh, dirais, depuis, les années 2000 peut-être, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Ça n'a jamais été quelque chose qui me faisait peur de toute façon. Je sais qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast et qui ont euh, une peur énorme de, de la mort. C'est quelque chose, un concept qui est très difficile à associer. Et ça, ça arrive parce que um, on est détaché, on est encore dans la dualité de notre corps et on n'a pas encore intégré complètement l'espace de notre âme consciemment. Donc, il y a cet aspect où on est um, détaché, souvent ça arrive dans certaines religions où il détache l'aspect divin de, de l'humain, c'est-à-dire que Dieu est plus grand et supérieur à nous et c'est Dieu qui décide si on va mourir et on va, si on va aller au paradis ou pas, etc. Donc, il y a certaines religions aussi qui perpétuent cette peur ou cette um, inquiétude de, de, de passer à autre chose lorsqu'on décède. La mort de Maya a été um, très difficile pour moi parce que euh, c'est la première fois que je perdais un être qui était dans mon quotidien, que je côtoyais presque à chaque jour. Et aussi, ça a été difficile pour des raisons de, de prendre soin d'elle. Il y a eu beaucoup de choses qui, um, qui ont été difficiles dans les derniers mois avec elle. Vous savez, quand, quand un animal est très malade, qu'il faut qu'on constamment prenne soin d'elle, qu'on se réveille dans le milieu de la nuit pour, pour prendre soin de l'animal, etc., ça devient très lourd émotionnellement. Donc, pour moi, je ne dis pas savoir c'est quoi d'être avec un, un humain qui est dans, dans sa phase terminale de vie. Par contre, euh, pour, euh, de l'avoir vécu avec un animal, ça a été très difficile. Ça, ça brouille un peu la mémoire aussi de, de mon expérience de vie de, de 15 années avant avec Maya. Mais ça m'a permis de, de vivre un deuil physiquement très proche et aussi de pouvoir percevoir comment je gérais le deuil avec ma nouvelle perspective de vie parce que les gens que j'ai perdus euh, auparavant, la personne qui a été le plus difficile pour moi était ma tante Janine, qui était comme une deuxième mère. Pour moi, elle était beaucoup dans mon quotidien, parce qu'à ce moment-là, on vivait dans la même ville. Et euh, <coughs> ça a été très difficile, parce que je n'avais, un, la, pas la même perception qu'aujourd'hui, et deux, il y a, y a cet, cet espace de vide qui... Euh, qui nous, nous, sent, nous, nous enferme peut-être dans une mentalité, une façon de penser. Donc, la mort, pour moi, est, est une étape. Alors, je ne le vois pas comme une finalité. Et euh, c'est pas un hasard qu'on est le 8 du 8 et que j'en parle. Pour moi, c'est vraiment l'aspect infinité. Nous avons, euh, selon moi, encore une âme qui nous habite, ce que j'appelle notre être lumière, et lorsque l'on décède, on traverse tout simplement vers la lumière. Et, et ça, pour moi, c'est venu de plus en plus euh, évident parce que dans mon travail, que ce soit dans euh, les initiations Reiki, que ce soit dans les canalisations, les services de channeling que je fais, que ce soit dans, euh, dans mes méditations, j'ai toujours eu la visite de personnes ou d'âmes qui, euh, à un certain moment, je ne savais pas qu'ils étaient décédés. Je crois que c'était des guides, mais à, à d'autres moments, j'ai eu confirmation que c'était en fait des gens qui étaient décédés. Et pour moi, ça m'a toujours impressionné parce que, disons que je suis en train de faire une initiation Reiki, et tout d'un coup, j'ai la visite d'une personne et je demande à mon étudiant euh, « Est-ce que, euh, est que je décris le guide? » Et ils me disent « Ah, mais ça me fait penser à ma tante X. Et, » Et à ce moment-là, on réalise que sa tante est décédée et qu'elle est devenue un guide. Donc, pour moi, c'était toujours surprenant d'avoir ces expériences parce que au départ, étant une personne très logique, très concrète, très euh, scientifique... Ça ne faisait pas de sens de pouvoir avoir cette capacité de, un, connecter avec une personne décédée, et deux, que je puisse la décrire physiquement exactement comme elle était, sans même connaître cette personne. et Même des fois, ça m'est arrivé d'avoir des noms, hum, des noms complets, ou des, des surnoms de, de certaines personnes, et, et ça, ça, ça me rend toujours un peu... Hum, surprise de mes capacités à, à communiquer avec les gens qui sont décédés. Mais en fait, quand on y pense, um, c'est aussi um, palpable que la communication avec les guides qui est très facile pour moi. Donc, la communication avec les gens décédés, j'ai a été vraiment un moment, une pierre angulaire si on veut à construire ma croyance. Ma croyance que ok, même malgré qu'il ne soit plus physiquement auprès de nous, il demeure toujours présent et euh, accessible dans, dans le sous forme de lumière, sous forme d'énergie autour de soi. Il y a eu plusieurs expériences que j'ai eues où hein, mais ce n'est pas tous les gens qui décèdent qui deviennent nos guides, ce n'est pas tous les gens qui, qui décèdent, qui restent en contact ou qui sont faciles à connecter. Je remarque que euh, la personnalité que l'on a sur Terre est souvent euh, présente dans, en être lumière dans le sens où, Um, si on est quelqu'un de timide ou qu'on est refermé sur soi, il va être un peu plus difficile de connecter avec l'être-lumière. Alors que si la personne est très verbale, très euh, sociale, elle, elle aura pas peur de, de, de se présenter et, et de, de communiquer. L'autre aspect que j'ai remarqué, c'est pour une raison ou une autre, quand on décède, il y a certaines, certaines âmes qui euh, prennent un peu plus de temps que d'autres à compléter leur traversée, si on veut. Je ne sais pas exactement où ils se dirigent. J'ai l'impression que c'est probablement une connexion avec euh, le, le divin, donc de retourner à, à, à Dieu, si on veut, ou au sens, à la source. Euh, le terme de la source me parle beaucoup. Donc, de retourner à la source. Et parfois, la communication ne se fait pas. C'est pour ça que souvent, dans les communications avec les gens qui sont décédés, je demande toujours d'avoir quelques mois entre le moment du décès et de la communication, parce que parfois c'est une perte d'énergie d'essayer de communiquer avec des gens qui viennent seulement de décéder. Ça a été le cas pour moi avec Maya, elle commence seulement à se présenter, ça, ça fait déjà un mois, ça fait un mois il y a quelques jours, et um, l'énergie est, est très différente également. Donc, pour moi, Maya était un chien dont je devais prendre soin et son énergie s'est transformée plutôt en, en énergie de, angélique qui est euh, féminine et que pour moi est très différent de ce que je connaissais de Maya. Donc, donc il y a également une adaptation parfois pour certains, certaines âmes qui se transforment complètement et retournent à leur leur aspect original, qui Maya était probablement du royaume angélique, qui ne me surprend pas également, euh, venu sur terre comme guide pour ma campagne. Et quand, quand, euh, quand on a ces animaux qui sont tellement proches de nous et qui nous, nous apportent tellement de confort et qui qui vivent plein de choses avec Maya, j'ai vécu tellement de choses, elle a, elle a connu tellement de mes souffrances et mes difficultés, elle était toujours là pour moi et probablement qu'elle était là pour justement m'aider à intégrer les énergies et, et les difficultés et passer à autre chose évidemment et j'ai l'impression que euh, ce sont des fois des, des incarnations de nos guides qui viennent nous accompagner. Donc les guides n'ont pas toujours besoin d'être sous forme lumière et énergétique. Parfois, no, notre guide est notre père, notre guide est notre enseignant ou notre enfant. Donc le, le guide n'a pas toujours besoin d'être un être lumière. Par contre, il est avec nous de, de la, la naissance à la mort, que ce soit sur terre ou sous forme de lumière. Donc, il y a vraiment um, cette perspective que Maya était un guide dès le départ pour moi. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que le nom Maya veut dire illusion. Et vraiment, les, les années, si je pense à toutes les 16 ans que Maya était avec moi, ça a été les années d'illusion de ma vie. C'est-à-dire que quand Maya est entrée dans ma vie, j'étais dans une relation hein, qui était pas du tout en alignement avec moi, mais vous savez qu'on n'est pas conscient ou qu'on n'est pas connecté avec son cœur, avec ses émotions. On vit des vies um, et, et on y pense aujourd'hui, on se dit « comment j'ai pu être avec cette personne? » C'est comme si c'est une vie qui ne nous appartient pas. Et c'est tout simplement qu'on n'était pas en alignement. Et vraiment, le sa présence a été... Cette, de, de reconnaître cette illusion. Donc, tout ça pour dire que souvent, les gens qui sont dans nos vies et qui décèdent, le moment du décès devrait être une célébration, dans le fond, d'un accomplissement. Dans le sens que Maya est partie parce que je n'avais plus besoin d'elle. J'ai réalisé ce qu'était l'illusion dans ma vie et... Je, je n'avais plus besoin d'être connectée physiquement à elle pour pouvoir passer à ma prochaine étape de vie. Et, um, si je me souviens bien de ma tante, um, à ce moment-là aussi, ça a été un moment où um, je terminais l'université. Je me souviens que j'ai dédié ma thèse, euh, ma, ma thèse de maîtrise, um, à ma tante, parce qu'elle venait juste de décéder. Donc, c'était également la fin d'un cycle pour moi, la fin d'un cycle d'études, huit ans d'études euh, supérieures, pour pouvoir maintenant entrer dans, dans un domaine de travail. Et, et vraiment, si vous pensez aux gens qui sont partis dans vos vies, ça a été des moments probablement déclencheurs, tant que, tant que c'est des personnes qui sont proches de vous, évidemment. Quand c'est des connaissances, ça n'a pas toujours le même impact. Mais chaque personne qui nous côtoie et qui décède a quelque chose à nous enseigner, et, et parfois c'est de le voir comme un enseignement que l'on a que l'on a euh, appris et on passe à une prochaine étape, un prochain chapitre de notre vie. Et pour moi, c'est ça que Maya représentait dans ma vie. Lorsqu'elle est décédée, j'ai réalisé que c'était le moment où euh, je pouvais voler de mes propres ailes. J'acquéris beaucoup de connaissances. Si je pense à moi, 16 ans passés aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont changé. Et je crois que c'est pour ça que le deuil a été quand même assez facile. C'est certain qu'il y a de la tristesse, il y a des émotions de tristesse tout à fait normal. Il y a des, certains moments de regret ou certains moments de, de solitude qui fait partie du, 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 du deuil. Mais il y a vraiment cet aspect um, où uh, il y a... Il y a cette, cette um, acceptation et qu'on comprend il n'y a plus ce besoin de, de combattre la souffrance qui nous habite. On vient tout simplement accueillir la souffrance comme faisant partie intégrale d'un processus de deuil, d'un processus d'intégration de l'absence d'une personne autour de soi. Donc, cela n'excuse pas ou n'explique pas. Um, pourquoi des enfants partent avant leurs parents, pourquoi on part un, un conjoint, etc. Je sais qu'il y a des, des choses qui sont beaucoup plus difficiles à accepter que de dire au revoir à un, un chien de 16 ans. Je, suis, je reconnais ça à 100%. Et, et vraiment, um, par contre, le processus d'intégration est le même. Et aussi, si on a cette croyance qu'il y a quelque chose après la mort... Le processus est beaucoup plus facile à intégrer et à vivre, mais il y a toujours ce moment de solitude ou de souhait que la personne ou l'animal soit présent. Donc, la mort, pour moi, est vraiment une étape. C'est une étape qui est... Euh, qui est vécu par tout, tout être sur Terre. On ne parle pas seulement des humains et des animaux, mais les plantes, tout ce qui est être vivant va vivre la mort. Par contre, si on regarde une plante qui renaît à chaque année, le processus de mort est, est, est perçu différemment parce qu'on voit vraiment que l'âme revient, l'énergie revient. Et oui, je crois que chaque être vivant a une âme. De toute façon, que ce soit un être vivant ou non vivant, c'est composé d'énergie et de lumière. Donc, il est possible de voir l'aura ou le champ énergétique d'une chaise et on sait que c'est la composition de l'énergie. Donc, il y a, euh, il y a des, des, des aspects aussi, des croyances que l'on a, mais aussi quand on a la capacité de percevoir l'énergie, on réalise que ça vient confirmer certaines croyances également. Donc, la mort n'est qu'une étape, selon moi, et c'est une étape qui... Euh, je crois que lorsque l'on décède, on réalise à quel point la vie est une illusion. Et simplement, un peu comme un jeu vidéo, si on veut, où on a des étapes, des obstacles à passer, et qu'on fait constamment des erreurs, mais ce n'est pas vraiment des erreurs, c'est plutôt des opportunités d'apprentissage. Donc c'est comme ça que pour moi, je vois la vie un peu comme un jeu comme un, un, une illusion, et on doit passer d'une étape à l'autre et grandir, et c'est ce qui permet dans le fond l'évolution. Ce qui est également fascinant, c'est que si ce n'est pas le temps de, de décéder, on ne décède pas. Ah, c'est drôle, en même temps que je vous parle sur mon ordinateur, il est le, le 8 ou le 8 du 8, et il est 8h08 du matin, donc euh, parfaite synchronicité. <rire> et euh, donc, pour revenir au sujet de, du passage de la mort, de la transition, je crois qu'on a toujours cette énergie, cette âme qui nous suit. Et c'est pour ça qu'il y a des enfants qui naissent sur Terre et qui se rappellent de leur vie antérieure. Donc, l'aspect vie antérieure vient justement de nous confirmer qu'il y a quelque chose après la mort. Tout ce qui est les mémoires de vie antérieure et aussi les gens qui ont eu des expériences de mort imminente. Si vous suivez ma chaîne YouTube, j'en parle un peu avec Sonia Serbini sur le premier épisode de Parlant Reiki, donc allez voir sur ma chaîne YouTube dans euh, la, la liste de, de vidéos intitulées Parlant Reiki, et on parle un peu justement de l'expérience euh, de mort imminente, et Sonia l'a vécu et de revenir, et ça a toujours un impact chez les gens très particuliers, où les gens n'ont pas nécessairement peur de la mort, que la mort n'est plus quelque chose de difficile à vivre. Oui, il y a encore peut-être la peur de, la, de souffrir, donc ça, c'est différent. Mais la peur de la mort en soi se dissipe complètement. Et c'est une étape aussi de croissance spirituelle. Donc, si on a eu cette expérience de mort imminente, évidemment, il y a une croissance spirituelle qui vient automatiquement. Euh, les gens qui sont non-croyants, qui expérimentent la mort imminente, vont devenir croyants habituellement de spirituels. Donc, il y a vraiment cet aspect de, de spiritualité qui est lié à la mort parce que le, la mort est le décès du corps physique et non le décès du corps énergétique. Le corps énergétique nous suit toujours. C'est ce que j'appelle notre être lumière, notre âme. Pour moi, la lumière, l'âme, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment cet aspect de soi qui est toujours, qui est infinité et qui est toujours avec nous. Et euh, dans l'aspect de, de avoir peur de la mort, je crois qu'il y a un aspect d'un manque d'intégrité de nos corps, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas notre corps énergétique. Lorsqu'on accepte le corps énergétique, lorsque l'on vit l'expérience du corps énergétique, que ce soit au travers de la guérison énergétique, le Reiki, le magnétisme, euh, que ce soit au travers peut-être du channeling, canalisation, ou même de la méditation, lorsqu'on a cette expérience, ça nous outille à croire en quelque chose de plus grand que soi, que l'on est connecté à une source quelconque. Donc, comme je l'indiquais un peu au départ, la mort est, n'est qu'un passage, euh, c'est célébré dans plusieurs cultures, culture égyptienne, culture mexicaine, il y a sûrement d'autres cultures, je ne suis pas très familière avec euh, la culture, euh, je suis très familière avec euh, la culture indienne, mais euh, je, me sou je sais que c'est eux qui, qui croient dans le karma, donc euh, c'est eux qui ont apporté beaucoup l'aspect karmique. Donc, il y a plusieurs cultures qui perçoivent justement le, la mort ou le, le retour de l'âme sur Terre comme quelque chose d'infinité qui, qui est présent dans notre quotidien. Donc, la mort est, est une expérience difficile au niveau physique, au niveau émotionnel et mental, mais au niveau énergétique, on peut le vivre complètement différent. Je vous parlais de quand Maya est, est décédée, que pour moi, elle est devenue un guide. Et au niveau énergétique, je la sens, elle est présente, elle fait partie de mes guides, elle est du royaume angélique. Mais il y a encore mon ego qui s'accroche à mon animal de campagne que j'aimerais avoir à côté de moi, pouvoir la flatter, pouvoir la coller, pouvoir um, interagir avec elle. Et il y a une partie de mon ego qui n'accepte pas qu'elle soit un ange féminin. J'aimerais beaucoup qu'elle revienne comme un animal. <rire> Donc, euh, il y a toujours cet aspect aussi de l'ego qui contrôle l'expérience ou qui cherche à contrôler l'expérience. Mais euh, beaucoup de gens qui, dans, qui sont très proches de nous, qui décèdent, deviennent des guides et à ce moment-là, ils nous accompagnent, leur, leur énergie est présente pour le reste de notre vie ou pour un passage dans notre vie également. Lorsque les gens sont, euh, sont en processus de, de transition, c'est-à-dire qu'ils sont sur ce qu'on appelle leur lit de mort, ou euh, en phase terminale, ou en soins palliatifs, il y a vraiment cette phase où les gens commencent à voir le monde subtil, commencent à voir le, le monde spirituel autour d'eux. Et je sais pas si vous le vivez, um, je ne vous le souhaite pas, mais si vous avez une personne qui est proche de vous, qui est justement en soins palliatifs, vous allez voir qu'il y a des moments où il y a lucidité et d'autres moments où il y a des illusions. Selon, selon nous, c'est une illusion. Et je me souviens qu'une qu amie me parlait de, de sa maman qui était um, en phase terminale, et que euh, elle disait toujours voir son mari qui était décédé quelques années auparavant que son mari était dans était présent et qu'il lui parlait et et des fois c'était sa sa maman des fois c'était son arrière grand mère qui venait la visiter et pour elle c'était très réel C'était très très réaliste et j'ai l'impression que quand on, on se prépare pour transmuter vers la lumière pour transitionner qu'il y a justement des, des guides spirituels, des énergies qui viennent nous visiter pour préparer, nous préparer sub, notre subconscient à transitionner. Pour Maya, ça a été euh, assez particulier parce qu'elle avait beaucoup de médicaments et évidemment, on endort le chien, c'est-à-dire qu'on vient apporter un, un médicament qui va prendre sa vie. Donc, elle ne part pas naturellement. Et, et pour moi, mon expérience, c'est que son âme était confuse pour 24-48 heures, mais le fait que j'étais présente pour accompagner l'âme à transmuter a été beaucoup plus facile tra comme transmutation. Ce qui me laisse croire que si une personne... La plupart des gens qui décèdent sont extrêmement médicamentés. Donc ça, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas euh, euh, une approche différente avec les animaux. Et euh, c'est pour ça, je crois que ça prend un moment avant que l'âme puisse transmuter naturellement. C'est-à-dire que même si le corps physique est décédé, il n'y a plus d'âme, l'âme va être un peu perdue parce que les drogues ont tendance à affecter notre conscience, notre subconscient, et euh, va venir brouiller un peu la connexion entre le corps physique et le corps énergétique. De ce fait, euh, ça vient brouiller la transition également. Mais toutes les âmes transitionnent éventuellement. Et euh, par contre, il y a des âmes qui prennent beaucoup plus de temps à transitionner. Si on parle des euh, de ce que les gens appellent les fantômes, <rire> ou d'autres appellent entités négatives, c'est selon votre choix. Pour moi... C'est une entité spirituelle qui n'a pas traversé vers la lumière, mais qui est décédée, une âme euh, qui est un peu perdue. J'ai l'impression que ces âmes perdues ont soit été énormément droguées pendant le, le, leur fin de vie. Et, euh, et quand je dis droguées, je veux dire médicaments, que ce soit pour la souffrance, que ce soit pour la maladie qu'ils vivent, même euh, au niveau cancer, des traitements, etc., donc, que la personne ait beaucoup de médicaments et qu'il y ait cette um, cette confusion. Mais il y a aussi l'aspect que si les gens qui sont sur terre um, s'accrochent énormément à la personne qui est décédée et n'arrivent pas à lâcher prise et sont énormément dans, dans le, la codépendance de la perte de cette personne, c'est comme si on retient l'âme sur Terre. Et plus on retient l'âme sur Terre, plus c'est difficile pour l'âme de reconnaître la lumière et de traverser vers la lumière. Donc elle devient un peu errante, si on veut, sur Terre. Il y a aussi l'aspect que certaines personnes qui décèdent, leur ego est tellement fort et se dit « je n'ai pas complété ma mission, je dois compléter quelque chose » et retiennent également l'énergie sur Terre. C'est un peu comme s'il si y a cette gravité qui reste um, et qui retient euh, l'âme avant de traverser, de transmuter. C'est pour ça que des gens comme moi qui sont passeurs d'âme, Lorsqu'on vient faire la transmutation d'une âme vers la lumière, il y a une consultation. Donc je, je n'utilise absolument pas le mot « exorcisme » parce que ce n'est pas ma méthode. Pour moi, ma méthode, c'est plutôt consultation avec l'âme. Et si l'âme choisit de rester sur terre, ce n'est pas à moi de décider de la faire traverser. Donc c'est à l'âme de faire son choix. Et euh, pour moi, c'est une méthode qui est beaucoup plus efficace parce que, euh, selon mes croyances à moi, un exorciste ne fait pas transmuter l'âme vers la lumière, mais plutôt fait que l'âme sort de l'espace énergétique d'une personne et va ailleurs. Donc pour moi, il n'y a pas toujours cette transmutation de l'âme qui se passe avec d'autres techniques alors qu'avec moi, il y a vraiment euh, cette approche que j'enseigne de Passeur d'âme qui est de transmuter vers la lumière. Donc si vous êtes intéressé à transmuter les énergies vers la lumière, je vous invite à visiter euh, mon site, mon école de guérison énergétique, formation avec un s.isabelleschurchill.com et allez voir la formation travailler avec l'ombre. Et cette formation vous enseigne une technique de passeur d'âme qui est beaucoup plus dans la bienveillance, dans l'amour et dans la compassion de l'entité spirituelle. Donc si l'âme qui est transmutée est votre âme, vous voulez que la personne interagisse avec vous de façon, euh, de, avec de la compassion et de l'amour et non avec force. Donc pour moi, c'est mon approche. Et mon expérience avec les âmes qui n'avaient pas traversé, c'est qu'il y avait quelque chose qui le retenait sur terre, une expérience ou une mission, et euh, qu'ils avaient l'impression de ne pas l'avoir accomplie. Alors que transmuter vers la lumière, pour eux, c'est pas toujours... Euh, c'est quelque chose qui leur fait peur. Et, et je remarque que c'est souvent des âmes justement qui avaient peur de la mort, qui, qui ont peur de transmuter. Donc, il y a toujours ces expériences assez particulières que l'on vit quand on est pas sort d'âme parce que, euh, il y a cette communication avec les défunts et aussi cette résistance à traverser vers la lumière. Alors que pour moi, 99,9 des fois que j'ai euh, interagi avec une entité spirituelle, elle est traversée vers la lumière. Et c'est tout simplement de discuter, de converser et de voir qu'est-ce qui, qu qui les attire vers la lumière. Et souvent, c'est qu'il y a une personne qui est décédée euh, dans, dans leur vie et qu'ils cherchent à retrouver dans l'espace le, de la lumière. Donc, la mort est un sujet particulier. La mort est un sujet qui n'est pas toujours accepté. Et, euh, et je vous invite vraiment à redéfinir votre expérience avec la mort. Que ce ne soit pas une finalité, mais plutôt une transition. Une, euh, une graduation, si on veut, un passage vers autre chose. Et pour moi, je le sais, euh, au plus profond de moi, de, au plus profondément de moi, que euh, Maya va revenir, que ce soit euh, sous forme d'un animal à nouveau ou que ce soit une personne que je rencontre, parce que pour moi, les êtres vivants peuvent s'incarner dans n'importe quel euh, véhicule, si on veut, j'appelle ça un véhicule, que ce soit le corps humain, ou que ce soit un corps animal, ou même un arbre. J'ai une amie que pour elle, elle c'est évident, évident qu'elle a eu une incarnation en tant qu'un arbre, et euh, pour moi, j'ai des gens proches de moi qui ont été des animaux. Donc, je ne crois pas, et, et ce n'est pas non plus... Souvent, euh, il y a des livres qui parlaient du karma et que d'incarner en tant que fourmi, c'était comme parce qu'on avait accompli des choses méchantes en tant qu'humain. <rire> je ne crois pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour moi, la réincarnation est plutôt un choix de l'âme. Donc, l'âme choisit de vivre une expérience particulière. Et si l'expérience est de découvrir comment les fourmis vivent, pour revenir sur Terre par la suite pour être un scientifique qui euh, explique la vie des fourmis. Donc, c'est un choix de l'âme. Mais euh, je ne crois pas qu'il y a de dégradation d'être euh, un âme en particulier. Et c'est tout simplement une sélection d'expérience Et c'est pour ça que je l'aligne je souvent à, à la vie comme étant un jeu. Parce que quand on joue des jeux, on choisit quel jeu on veut jouer. Le jeu que moi j'aime et peut-être pas le jeu que toi tu aimes. Donc, c'est vraiment... Euh, la même chose avec l'expérience d'incarnation, on choisit d'incarner sur Terre. Certaines personnes ont des, du karma, mais le karma est de plus en plus rare parce qu'on a fait un grand nettoyage, donc certaines personnes ont du karma à régler, mais ils peuvent le faire, que ce soit une fourmi, que ce soit euh, un oiseau, que ce soit un arbre ou un être humain. Donc le karma euh, peut être géré après, peu importe le... le le véhicule dans lequel l'âme incarne. Et euh, l'autre aspect euh, que euh, je voulais discuter par rapport à la mort, par rapport au décès, c'est aussi le, le, tout le, le rituel que l'on a envers le corps physique. Donc le corps physique n'est qu'un véhicule, il est énergie également, c'est composé euh, d'une certaine énergie, d'une fréquence qui développe la matière. Mais lorsque le corps physique décède, il y a ce retour également à la Terre. Et ça, je trouve ça absolument fascinant. Quand vous y pensez, tout ce qui existe sur Terre est une composante de la Terre. Que Même votre ordinateur, même euh, la composition d'un produit chimique, euh, même euh, le... Vous savez, les, les traitements pour le cancer qui sont très dangereux pour le corps physique. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est autour de nous a été composé par la Terre. Oui, ça, peut, ça a été manipulé. Il y a une alchimie qui s'est faite, ça a été manipulé par des scientifiques ou des inventeurs mais c'est une, une composition de la terre. Donc, si on pense à un arbre, si on pense à... Je regarde autour de moi présentement. Donc, j'ai une table qui est en bois. Et ça, c'était à un moment donné, un arbre. Et avant d'être un arbre, c'était une graine. Et peut-être avant d'être une graine, c'était um, du compost. Ou avant de, de, de grandir comme une graine, c'était de la terre. Donc... C'est fascinant de, de pouvoir voir comment la mort d'un arbre est devenue quelque chose d'autre, une table. Et, euh, et que la table, lorsqu'elle va commencer à, à se décomposer, à pourrir, va revenir terre. Et c'est pour ça que j'ai fortement la croyance que euh, on va trouver une solution pour la décomposition du plastique. Je le vois déjà, il y a des gens qui en parlent. Mais euh, j'ai cette forte croyance qu'il va y avoir euh, une solution de la terre qui va nous aider à décomposer le plastique. Évidemment, réduction de l'utilisation du plastique va aider énormément, mais comment le décomposer? Donc tout ce qui est autour de vous, que ce soit chimique, que ce soit bon ou mauvais pour votre corps physique, ça provient de la terre. Et, et de voir justement cette infinité d'une matière, c'est la même chose pour nous. Donc constamment, cette énergie est constamment existante. L'énergie, on ne la crée pas, l'énergie, on ne l'invente pas, elle est toujours présente et c'est toujours renouvelée. Donc l'énergie est tout simplement quelque chose autour de nous qui est constamment renouvelé, que l'on peut manipuler pour créer quelque chose de nouveau, mais l'énergie en soi n'est pas une nouveauté, elle n'est pas créée, l'énergie ne décède pas également, c'est toujours présent, elle se transforme, c'est tout simplement un, un quelque chose qui se transforme constamment. Et c'est comme ça que je perçois la mort, c'est une transformation de l'énergie vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de différent, vers une nouvelle perspective. Donc j'espère que le balado d'aujourd'hui va vous inspirer à percevoir la mort différemment, à célébrer la vie sur Terre. Vraiment, notre objectif n'est pas d'avoir peur de la mort et de, de toujours vivre la vie comme si on allait mourir, mais plutôt de vivre la vie parce qu'on est vivant, de vivre le moment présent et ne pas être dans l'inquiétude de la mort et ne pas être dans l'inquiétude de perdre quelque chose, parce que ce n'est pas une perte, mais plutôt une transformation. Donc chaque personne, chaque être vivant se transforme à une période, une certaine période de, de, de vie sur Terre et ensuite une transition vers la lumière. Et certaines personnes retournent, reviennent sur Terre pour un um, dans un nouveau véhicule, dans un nouveau corps, pour pouvoir vivre de nouvelles expériences. Ça fait un plaisir de communiquer avec vous aujourd'hui. C'est toujours un bonheur d'interagir et encore merci pour votre écoute. Je suis toujours très bouleversée de façon positive de voir à quel point les gens sont à l'écoute de ce balado. C'est un grand plaisir pour moi de partager ces conversations avec vous. Et euh, avant de partir, je vous invite à visiter mon site isabelschurchill.com, donc I-S-A-B-E-L-S-churchill, C-H-U-R-C-H-I-L-L.com. Nous avons euh, un congrès qui s'en vient au mois d'octobre, c'est le congrès des énergéticiens. Ça va être un événement sur YouTube, gratuit euh, pour tous, en direct. Le direct va être gratuit pour tous, avec différents ateliers euh, qui sont sur le sujet de l'énergie donc, vous pouvez aller visiter mon site internet, vous trouverez les informations sur le congrès. Présentement, nous sommes en appel de candidature pour les gens, les conférenciers, donc appel de conférenciers. Si ça vous intéresse d'être conférencier et conférencière, allez-y, vous pouvez soumettre votre application d'ici la mi-août, je crois c'est le 20 août la date limite. Et si vous souhaitez simplement participer, vous pouvez vous inscrire au bulletin pour recevoir les informations et mises à jour du Congrès. Également, euh, formation, euh, donc dans la section formation de mon site web, vous allez trouver un atelier qui s'en vient euh, le 17 août, je crois. C'est une formation de deux avec deux ateliers sur le langage de la lumière, donc pour ceux et celles qui cherchent à euh, intégrer le langage de la lumière, qui est un, un langage du cœur et non de, de, de notre mental. Et c'est une fréquence énergétique qui nous permet vraiment d'augmenter nos, nos capacités énergétiques, que ce soit dans notre pratique personnelle ou dans notre pratique professionnelle. Donc, je vous invite à visiter uh, mon site pour plus d'informations sur les formations également les services que j'offre. Si vous souhaitez euh, communiquer avec vos guides, j'ai des séances de channeling qui, euh, qui sont offertes. Donc, euh, c'est également une possibilité de communiquer avec les gens qui sont décédés. Si vous avez intérêt à connecter avec des gens qui sont décédés, de voir comment ils vont et comment ils peuvent vous guider dans votre vie, c'est euh, une séance de channeling avec vos guides qui pourra vous accompagner. Je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine ou journée, peu importe où vous êtes, quelle heure il est chez vous. Je vous souhaite que du bonheur, je vous aime et on se reparle à, au prochain épisode de Synchronicité. À bientôt tout le monde!